0: Podstawowe umiejętności poznawcze i społeczne. Zdolność rozpoznawania, wyrażania i modulowania emocji. Elastyczność psychiczna. Harmonijny związek między ciałem i umysłem. To elementy zdrowia psychicznego, rozumianego jako dynamiczny stan wewnętrznej równowagi. Jak ją budować? Po jakie zasoby sięgać, gdy jesteśmy w kryzysie? O wskazówki poprosiliśmy specjalistów zdrowia psychicznego. Zapraszamy do wysłuchania podcastu Zdrowie Psychiczne – Twoja głowa w Twoich rękach. Monika Stachura, redaktorka naczelna magazynu SENS. Dzień dobry, Monika Stachura, redaktorka naczelna magazynu SENS.
1: Dzień dobry, Daniel Jerzy Żyżniewski, psycholog i wykładowca Uniwersytetu Otwartego, Uniwersytetu Warszawskiego.
0: W tym cyklu podcastów rozmawiamy o profilaktyce zdrowia psychicznego i dzisiaj będzie o narzędziu w pewien sposób nas zaskakującym, a zaskakującym o tyle, że jest powszechne w sensie dostępności i nieskomplikowane, natomiast jak się okazuje skuteczne bardzo. I jest to życzliwość i życzliwość jeszcze nie tak dawno postrzegana głównie w kategoriach takiego sposobu, żeby nam po prostu żyło się przyjemniej na co dzień. Niedawno wkroczyła też w obszar zainteresowania psychologii, co o niej dzisiaj wiemy z tego właśnie psychologicznego punktu widzenia.
1: To, jak życzliwość wkroczyła w obszar psychologii, wiąże się z badaniami, oczywiście, empirycznymi badaniami, czyli próbą dowiedzenia, czy życzliwość ma wpływ na jakość funkcjonowania psychicznego, czy życzliwość jest zjawiskiem, które można uchwycić w badaniach empirycznych i skorelować z różnymi aspektami. I okazuje się, że tak, więc to wkroczenie życzliwości w przestrzeń psychologii oznacza oczywiście przede wszystkim weryfikowanie empiryczne skuteczności życzliwości, czy przejawów życzliwości, czy też po prostu definiowanie życzliwości, bo naturalnie samo słowo na gruncie psychologii jest obecne już od bardzo dawna. Te badania, które dzisiaj mamy na gruncie życzliwości, pozwalają określić lepiej, czym życzliwość jest i pomagają również dowiedzieć się tego, jak wpływa na nasze funkcjonowanie psychiczne. Zatem może od tego zacznijmy. Czym,
0: czym jest... jest życzliwość? Tak. Po
1: prostu. Życzliwość na przykład definiuje się jako postawę, która wiąże się z działaniem na czyjąś rzecz, i to działanie będzie związane z jakimś własnym kosztem. Chodzi więc o to, że w życzliwości niezbędne jest działanie. Musi być jakiś akt wobec drugiego człowieka związany z potrzebą tego człowieka. I od razu warto zaznaczyć, że nie chodzi o działania charytatywne, nie chodzi o działania wykalkulowane na przykład. Chodzi o działania spontaniczne, czyli takie, które mogą mieć miejsce dlatego, że zobaczyliśmy w jakiejś sytuacji właśnie kogoś, kto czegoś potrzebuje. Na przykład potrzebuje, żeby mu pomóc coś nieść albo żeby mu pomóc na przykład w jakiejś sytuacji, w której się znalazł chwilowo. A zatem chodzi o to, że, że życzliwość będzie właśnie takim działaniem spontanicznym, bardzo osadzonym sytuacyjnie, i zawsze skierowanym na drugiego człowieka i będzie się wiązać oczywiście z zauważeniem potrzeby drugiego człowieka i wyjściem jej naprzeciw. Tylko wtedy mówimy o życzliwości.
0: Pojawia nam się tu wiele takich składowych życzliwości. Po pierwsze, to co już pod, też podkreśliłaś, to czyli musi być akt działania, czyli sama tak. nasze, samo nasze, wyobrażenie, nie wyobrażenie, tylko zauważenie nie jest aktem życzliwości. Tak.
1: Samo zauważenie... Jest po prostu zauważeniem. Natomiast akt życzliwości wymaga już podążenia za tym, że zauważyliśmy, że ktoś czegoś potrzebuje. Czy dlatego, że są tego jednoznaczne sygnały, czy dlatego, że nam się wydaje na przykład zapytanie kogoś, czy nie potrzebuje w tym momencie, żeby mu pomóc w sytuacji choćby takiej, że ma trudność z otwarciem drzwi, bo jest obładowany zakupami, prawda? To nie musi oznaczać, że osoba tego oczekuje, że tego faktycznie potrzebuje. Może sobie akurat świetnie z tym poradzić, ale już zauważenie tego yy, i wyjście temu naprzeciw, czyli zapytanie, to jest już właśnie ten gest życzliwości, bo gdybyśmy tylko zauważyli i stwierdzili no, poradzi sobie, nie będę się wychylać, to nie jest życzliwość, to jest po prostu zauważenie.
0: Czym się różni życzliwość od czegoś, co mogłoby wynikać z kinderstuby, czyli po prostu Aha. jesteśmy, nie chcę powiedzieć wytresowani, bo to już jest nacechowane, ale po prostu jesteśmy wychowani w ten sposób, żeby Aha. zauważać, żeby reagować w, w prawie automatyczny sposób w pewnych sytuacjach.
1: To są już systemy nakazów, zakazów. Reguł po prostu, które uwewnętrzniamy w okresie rozwojowym, przekazuje się nam to na zasadzie albo wyjaśniania, albo modelowania, albo jednego i drugiego, ale to nie musi mieć zbyt wiele wspólnego z życzliwością. To jest po prostu stosowanie się do tych reguł. Więc jeśli ktoś ustąpi miejsce komuś w jakimś na przykład pojeździe, komunikacji miejskiej, w tramwaju, w autobusie, w metrze, to yy, może być oczywiście związane z tym, że zauważył, że ktoś ma trudność w tym, że stoi, poszukuje miejsca i nie ma i wyszedł temu naprzeciw. I to może być życzliwość, ale wcale nie musi. Może być po prostu poczucie wewnętrzne, że tak należy się zachować i jeśli się tak nie zachowam, to będę na przykład złym człowiekiem i to, to już nie jest o życzliwości, to jest już o posłuszeństwie, to jest inna zupełnie kwestia. Może być tak, że te dwie rzeczy się zbiegają ze sobą, ale należy to wyraźnie odróżnić. To posłuszeństwo wobec pewnych nakazów od odruchu życzliwości, bo odruch ży, od życzliwości jest sytuacyjny, spontaniczny, nie wynika z nakazu, czyli nie wynika z, z reguły uwewnętrznionej, takiej na przykład, że należy ustępować miejsce komuś starszemu. Jeszcze ja pamiętam czasy, kiedy mówiło się osoby starsze. Teraz niektórzy też tak mówią, ale to już jest niewłaściwe określenie z psychologicznego punktu widzenia. Osoby starsze to nie jest trafne określenie po prostu komuś, kto potrzebuje, bo to nie zawsze musi być osoba od nas starsza na przykład, czy stereotypowo starsza. Więc wewnętrzne reguły oczywiście yy, są też takim motywatorem do działania, ale wcale to nie musi oznaczać, że to jest y, życzliwość. Trzeba to wyraźnie oddzielić od Siebie. W życzliwości będzie takie empatyczne odpowiadanie, czyli zastanawianie się nad uczuciami drugiego człowieka. W, na przykład w takim stosowaniu po prostu reguły jakiejś uwewnętrznionej nakazu społecznego wcale nie musi być zastanawianie się nad tym, co drugi człowiek czuje. Wcale nie, nie musi dokonać ten, kto stosuje tę regułę takiej wewnętrznej operacji, że on sobie będzie myślał, jak źle musi się czuć osoba, która potrzebuje usiąść, ale akurat stoi, bo nie ma miejsca. Wcale nie musi być coś takiego wewnątrz tego człowieka. Więc w życzliwości to jest akurat potrzebne. To, to jest przejaw życzliwości. Więc gdy mówimy o regułach, to warto zachować tu... Dystans, gdybyśmy mieli je klasyfikować tylko po samym zachowaniu, to nie warto od razu stwierdzać, że to jest życzliwość.
0: Jest też taki element dotyczący potrzeb innego człowieka, mm -hmm. tak? Zauważenia, tak? Zauważenia albo założenia, że ktoś może mieć takie potrzeby. Tak. I czy tu się też wspomniałaś o empatycznym myśleniu, czy to są jakieś, czy możemy tutaj mówić o pewnych zależnościach między empatią a życzliwością?
1: Możemy, jak najbardziej. Gdy mowa o życzliwości, to dzisiaj się właśnie wskazuje na to empatyczne odpowiadanie. Tylko, że empatyczne odpowiadanie oznacza właśnie zastanawianie się nad tym, co ktoś czuje w danej sytuacji i na bazie tego zastanowienia działanie. Działanie, które podejmujemy, by człowiekowi było łatwiej. Natomiast empatia sama w sobie nie wiąże się z działaniem. Nie jest konieczne działanie, żeby mówić o empatii. Empatia oznacza przede wszystkim wyobrażanie sobie, jak my sami byśmy się czuli w sytuacji, w której znalazł się ten człowiek. To jest empatyczne przeżywanie tego, co obserwujemy, czy tego, czego się dowiadujemy o drugim człowieku. I za tym nie musi iść działanie. Więc empatia może być w każdej sytuacji. Może być w sytuacji, w której na przykład siedzimy w, wygodnie w fotelu, oglądamy coś na ekranie i wtedy właśnie czujemy empatię wobec na przykład tego człowieka, którego historię oglądamy. Czy to w programie dokumentalnym, czy nawet gdy mowa o fabularnych filmach. Więc empatia... To jest co innego niż życzliwość. Dlatego z, gdy mówimy o życzliwości w powiązaniu z empatią, to mówimy o tym, że jest to empatyczne odpowiadanie i nie jest to jedyny składnik życzliwości, bo za tym musi iść jeszcze ta altruistyczna aktywność. Tak to nazywa się dzisiaj w psychologii kolejny składnik życzliwości, czyli altruistyczna aktywność oznacza właśnie, że na bazie tego empatycznego odpowiadania podejmujemy działanie i jest to związane z sytuacją. Co więcej, trzeci składnik życzliwości, tutaj też jest potrzebny, to jest łagodna tolerancja. Chodzi o to, że w danej sytuacji nie dokonuje się oceny zachowania drugiego człowieka. Nie dokonuje się wnioskowania, że jak można na przykład sobie nie radzić w takiej sytuacji, tylko rezygnuje się z tego właśnie na rzecz tolerancji wobec tego, tej osoby i jej reagowania. Zatem drugi człowiek staje się tym, który ma prawo różnie się zachowywać, różnie przeżywać, niż nam się to wydaje, niż sobie wyobrażamy, niż sami mamy. Zatem do życzliwości są potrzebne te trzy składniki. Empatyczne odpowiadanie, altruistyczna aktywność i to w atmosferze łagodnej tolerancji, którą staramy się przejawiać wobec drugiego człowieka. Wtedy to będzie życzliwość.
0: Pojawia się tutaj aspekt drugiego człowieka, prawda? Czyli mm -hmm. zatem te wszystkie dosyć no, pojawiające się jakoś popularne hasła o życzliwości wobec siebie, mm -hmm. to nie są życzliwością w sensie psychologicznym, jak rozumiem, tak? Nie mówimy wtedy o, psycho tak. o, o życzliwości.
1: Trudno mówić o życzliwości wobec samego siebie w sytuacji, w której człowiek co do zasady nie działa na własną szkodę. Jesteśmy tak skonstruowani, że nie podejmujemy intencjonalnych działań przeciwko samym sobie. Intencjonalne działania to jest właśnie to, co jest składnikiem życzliwości. To jest niezbędne, napędza życzliwość. Czyli mamy intencje na bazie empatycznego odpowiadania i łagodnej tolerancji intencje altruistycznej aktywności. Więc wobec samych siebie nie podejmujemy działań, które by nam szkodziły, dlatego nie można mówić o życzliwości wobec samego siebie, bo my robimy to, co możemy zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić. Natomiast istotną kwestią jest rzeczywiście wątek równoległy niejako, czyli wątek po prostu rozmaitych mechanizmów funkcjonowania psychicznego i rozmaitych wzorców przeżywania i rzeczywistości, zachowania też które faktycznie mogą prowadzić do tego, że człowiek sobie szkodzi, ale szkodzi sobie nadal nieintencjonalnie, to znaczy jest to szkoda, która jest efektem tego, że człowiek nieprawidłowo przeżywa, nieprawidłowo się zachowuje, na przykład nikotynizuje się, spożywa alkohol, na przykład nie umie mówić o ważnych rzeczach w sposób spokojny i kooperacyjny, tylko konfliktowy i awanturniczy i wtedy będzie szereg konsekwencji wskazujących na to, że, że człowiek sam sobie szkodzi. Ale to jest inna kwestia zupełnie, dlatego że jest to związane z różnymi indywidualnymi doświadczeniami, które składają się po prostu na ogólny obraz psychiczny osoby. Ten obraz psychiczny może być taki, że jest na przykład jakiś aspekt istotnie destrukcyjny czy może nawet przeważnie destrukcyjny są i takie osoby, które mają tak ukształtowaną psychikę. W życzliwości mówimy o sytuacji spontanicznej i o tym kontekście bardzo sytuacyjnym, o momencie. Więc nawet ten człowiek, który sobie szkodzi różnymi negatywnymi wzorcami, które ma, to on w różnych sytuacjach, w których może coś zrobić, żeby było mu łatwiej, to zrobi to. Nie będzie męczył się na przykład stojąc, gdy potrzebuje siedzieć, tylko będzie szukał miejsca, żeby usiąść.
0: To wydaje mi się dosyć miękki przykład, bo nie miękki, chciałabym, tak. żeby wybrzmiało, bo tutaj wchodzimy też, nie chcę, żeby ta rozmowa została, przyszła w tę stronę właśnie zachowań powiedzmy niezdrowego sposobu regulowania tak. różnych swoich moich tak, prawda tak. bo na pierwszy rzut oka coś, no to już będzie trochę trudniejszy przykład, Chociażby samo uszkodzenia, to już są. Hmm. Trudno zrozumieć, że to jest też działanie na swoją korzyść, ale rozumiem, że to już są głębsze problemy. Nie, to nie
1: jest działanie na swoją korzyść, to jest działanie na swoją niekorzyść. Tylko nie ma nic wspólnego z naturalnym odruchem, by sobie nie szkodzić.
0: Okej, okay, Dobrze, to już to zostawiamy na inną rozmowę. Tak,
1: czyli nawet ta, chodzi o to, że nawet taka osoba też w innych sytuacjach nie będzie intencjonalnie dążyła do tego, żeby sobie zaszkodzić.
0: Mhm, rozumiem. Gdybyśmy tak w uproszczony sposób mogli opisać trochę jeszcze, zanim przejdziemy do korzyści mm -hmm. z życzliwości i tego, jak się uczyć życzliwości, tak. to jest, chciałabym, żeby to było też tak um, jakimś efektem dla słuchaczy mm -hmm. po naszej rozmowie, to jest jakiś taki... Zauważam, widzimy człowieka, zauważamy jego potrzebę i rozumiem, że empaty, empatia mogłaby pójść w tę stronę, że zaczniemy rozpamiętywać jakoś, pro, jakieś głębokie procesy będą w, w naszej głowie zachodziły i nie zrobimy nic w tym kierunku, tak? tak? Na przykład.
1: Tak. Empatia oznacza po prostu wytworzenie w sobie stanu przeżywania, który wyobrażamy sobie, że jest podobny do tego stanu przeżywania, który jest tu tego człowieka, którego obserwujemy, czy o którym myślimy. I to wszystko. Za, oczywiście empatia może motywować różne osoby do da daleko zakrojonych nawet działań, takich właśnie jak powoływanie różnych instytucji, charytatywnych fundacji, czy po prostu angażowanie się w różne przedsięwzięcia. To jest wtedy jak najbardziej empatia, motywatorem do takich działań, ale należy to wyraźnie odróżnić od życzliwości. Sama życzliwość jest sytuacyjna, sytuacyjna, więc jeśli nawet ktoś ma taką sytuację, że zarabia bardzo dużo pieniędzy i uważa, że należy się tymi pieniędzmi dzielić i wspiera jakieś instytucje, czy jakieś konkretne działania, to... to też nie oznacza, że w tym jest życzliwość. W tym też nawet nie musi być empatia. W tym na przykład może być po prostu przekonanie właśnie tego człowieka. Taka reguła jak, jak ustępowanie miejsca, że trzeba dawać na cele charytatywne, bo jeśli daje się innym, to do mnie przychodzi więcej na przykład. I to już jest zupełnie inne podłoże. Nie ma nic wspólnego ani z empatią, ani z życzliwością, tylko ze zwykłym wykalkulowaniem i przekonaniami, które po prostu ten człowiek ma. W swoim życiu.
0: Też nie chciałabym, żeby to zaprzewam, że ktoś taki jest nieżyczliwy, tylko nie. może, że nie mówimy o życzliwości, no, że jesteśmy oczywiście. w innym tak. no, w innym rejestrze tak. po, pojąć, powiedzmy. Zgadza się,
1: tak o tym właśnie mówię. W żadnym razie nie można na tej podstawie stwierdzać, że ktoś jest <głos> nieżyczliwy, bo może być to życzliwa osoba jak najbardziej. W różnych sytuacjach może to być widoczne, ale nie można tego przejawu, tej aktywności traktować jako dowód życzliwości. Trzeba więcej informacji po prostu na ten temat uzyskać o osobie.
0: Teraz zmierzając do korzyści z życzliwości, to wyobrażam sobie, że rzeczywiście przyjemniej po prostu może być osobie, która jest odbiorcą aktu życzliwości. Tak. Natomiast cóż daje bycie życzliwym poza takim jakimś ogólnym poczuciem właśnie spełniania? Czy możemy z, z badań, o których wspomniałaś, czy możemy powiedzieć coś na temat trwalszych efektów życzliwości dla nadawcy życzliwości? Tak.
1: Tak, przeprowadzono badania z udziałem ludzi, którzy mieli nasilone parametry lęku. Doświadczali ponadprzeciętnego bania się, unikali różnych sytuacji społecznych i zaproponowano im, by zaczęli szukać. W Takich sytuacji, w których będą mogli okazać komuś życzliwość, wyjść naprzeciw czyjejś potrzeby. Więc zaproponowano im tak naprawdę, by szukali sytuacji, w których będą mogli dostrzec czyjąś potrzebę i następnie podjąć jakieś działanie. I mieli to robić raz dziennie. I okazało się, że po czterech tygodniach takiej praktyki osoby miały istotnie mniejsze nasilenie lęku. Ich objawy uległy redukcji. To jest jeden bardzo, bardzo ciekawy i wydaje się bardzo praktyczny aspekt stosowania życzliwości, że życzliwość jako akt podejmowany przez nas, czyli akt nadawczy, będzie powodowała, że nasze samopoczucie po prostu się poprawi. W przypadku osób z zaburzeniami lękowymi oznacza to, że ich objawy ulegają istotnej redukcji. Też nie możemy tego rozumieć w taki sposób, że życzliwość może leczyć, tego też nie można powiedzieć, ale przyczynia się do tego, że trudne objawy ograniczające codzienne funkcjonowanie łagodnieją. Oczywiście leczenie polega na czymś innym i jest bardziej złożone, ale wynika też z tego, że osoby, które nie mają objawów takich jak ponadprzeciętnie nasilony lęk są osobami, które dokonując aktu życzliwości, po prostu przejawiając życzliwość wobec innych, ben, będą się czuły lepiej.
0: Nie wiem na ile dwa będzie uzasadniony wniosek, ale wyobrażam sobie, że dla tak zwanych, normalnych oczywiście w cudzysłowie, niecierpiących na podobne zaburzenia osób, mm. może być to na przykład większa skłonność do kontaktowania się z innymi ludźmi, tak. do budowania relacji, a o tym wiemy, że jest to ważny element w naszym dobrostanie psychicznym.
1: Tak. Gesty życzliwości powodują, że czujemy się bardziej otwarci na otoczenie, że chętniej wychodzimy do ludzi. Czujemy się bardziej przydatni, potrzebni, czujemy się bardziej y, 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 zainteresowani po prostu tym, co się dzieje dookoła. Y, y, I w rezultacie rzeczywiście mamy lepszy nastrój, bo przetwarzanie jest y, zależne od naszego nastroju. Przetwarzanie percepcyjne to jest ważna kwestia, dlatego że gdy nasz nastrój się poprawia, nawet jeśli to jest tylko chwilowe, to oznacza, że zaczynamy wyłaniać z tła, na przykład z tego, na co patrzymy, to, co bardziej zbieżne jest z tym nastrojem, czyli po prostu zobaczymy na przykład coś bardziej przyjemnego wtedy, kiedy czujemy się lepiej. To oznacza również, że nasza skłonność do formułowania ocen, wniosków o tym, co widzimy na przykład, jest też inna, kiedy mamy nastrój poprawiony choćby chwilowo, to, to wzrasta skłonność do pozytywnych ocen, co oznacza na przykład, że nie tylko to, co dookoła możemy tak postrzegać, ale i siebie samych. W konsekwencji może być tak, że człowiek, który ma lepszy nastrój, czuje się na przykład pewniej, czuje się spokojniej, czuje się... Właśnie bardziej, można by powiedzieć, podłączony do społeczeństwa, bardziej spójny ze społeczeństwem, z otoczeniem nie, po prostu niewyizolowany, niesam, nieosamotniony, nie zamknięty na przykład we własnych czterech ścianach. To przetwarzanie zgodne z nastrojem oczywiście ma swoją drugą stronę, wtedy kiedy nastrój jest obniżony i wtedy właśnie jest odwrotnie. Wtedy łatwiej się zauważa rzeczy y, negatywne. Wzrasta skłonność do ocen negatywnych. I tu jest ważną kwestią właśnie życzliwość. Jeśli człowiek podejmuje gesty, generuje po prostu życzliwość wobec innych, może przerwać tę skłonność do y, formułowania ocen negatywnych. bo Poprzez y, zahamowanie na przykład spadku nastroju. To nie zawsze oznacza taką sytuację, że życzliwość po prostu poprawi nastrój tak, jak sobie to można wyobrażać na przykład wtedy, kiedy dowiadujemy się czegoś dla nas ważnego i radosnego. To nie chodzi o takie skoki, tylko chodzi o taki stan już łagodniejszego przeżywania niż przed chwilą. Że jeśli przed chwilą czuliśmy się na przykład zamknięci i, i nieswojo, to, to Gest życzliwości może sprawić, że przez chwilę będzie to mniej dojmujące, mniej właśnie zamykające nas, dlatego te gesty życzliwości są bardzo efektywne, gdy chodzi o nasz sposób przeżywania i patrzenia na innych ludzi, no ale do tego trzeba właśnie ćwiczyć się też w, w, w redukowaniu oceniania.
0: No właśnie, za chwilkę przejdziemy jeszcze do, do, do ćwiczeń, natomiast jeszcze mm -hmm. chciałabym tu jedną rzecz, tak, o jedną rzecz się dopytać, a mianowicie, czy w zależności od poziomu nastroju, powiedzmy, koszt wysiłek związany z gestem życzliwości jest też różny? To znaczy dla osób, bo tak sobie myślę, że to jest ten paradoks, że właściwie najbardziej by to pomogło osobom, które mają negatywny nastrój i w związku z tym też tak. i takie postrzeganie warunkowane tak. przez nastrój ale jednocześnie dla nich przełamanie się do życzliwości jest dużym wysiłkiem. Właśnie, czy jest dużym wysiłkiem? Jest
1: większym wysiłkiem, tak, dlatego że obniżony nastrój, tym bardziej gdy jest to nastrój przeważający, czyli osoba przeważnie najczęściej czuje się rozdrażniona, zniechęcona, czuje się przygnębiona, ogólnie zaniepokojona, jeśli częściej tak ma. No to tak, to będzie większy wysiłek dla takiej osoby, dlatego że już ten fakt, że tak jest przeważnie sprawia, że osoba tkwi w izolacji wewnętrznej, że właśnie nie zauważa różnych rzeczy, które mogłyby być świetnym punktem wyjścia do życzliwości. Najczęściej tę izolację bardzo mocno tworzy skłonność do formułowania negatywnych ocen. I te negatywne oceny zarówno... Siebie samego, jak i innych wchodzą tutaj w grę, czyli mogą być osoby, które tkwią w zazwyczaj obniżonym nastroju i podtrzymują ten nastroj, czy wzmacniają ten stan, na przykład regularnie myśląc o sobie, krytykując siebie deprecjonująco. Jestem do niczego, co za krytyn, co za idiota ze mnie, albo do niczego się nie nadaje, albo nic mi się nie uda. A mogą oczywiście też bardziej skupiać się na innych, bo są różne wzorce tego typu w obrębie skłonności do negatywnych ocen. Może być tak, że ktoś częściej siebie samego deprecjonuje, może być tak, że ktoś częściej innych deprecjonuje i wtedy na przykład wychwytuje każdą możliwą sytuację, w której może właśnie dokonać takiej radykalnej, szybkiej oceny, co za niezdara, co za głupek, co za... Yy, beznadziejny typ i tym podobne. Więc są osoby, które mają różnie w tych proporcjach związanych z negatywnymi ocenami. Niektóre bardziej wobec siebie, niektóre bardziej wobec innych. Ale to zawsze zamyka i powoduje, że na przykład osoba, która bardziej skłonna jest myśleć o innych deprecjonująco, no to ona będzie już miała też takie przekonania ogólne o ludziach, że ludzie na przykład są beznadziejni, że ludzie są głupi, że ludzie na przykład nie, nie warci są pomocy czy uwagi czy tym podobne. No i tutaj naprawdę jest bardzo trudno o, o życzliwość. A osoba, która bardziej myśli o sobie deprecjonująco, może myśleć, mieć ogólne przekonania na, na własny temat, na przykład takie, a co ja mogę, ja nic nie mogę. A co ja będę się wychylać? Jeszcze ktoś mi coś zrobi, albo nakrzyczy na mnie, albo wyjdę na głupka, albo coś w tym rodzaju. to Więc zmieszam do tego, że te przejawy skłonności do negatywnego oceniania siebie czy innych ludzi wiążą się też z pewnymi ogólnymi przekonaniami, które wytwarzają osoby tak mające na swój temat czy innych ludzi. I to jest właśnie ta, ten mur, ta ściana, która oddziela od innych i sprawia, że bardzo trudno jest zauważyć sytuacje, w których można by było być, być życzliwym, zachować się życzliwie. Natomiast paradoksalnie właśnie wśród takich osób mogą być osoby, które po prostu stosują rozmaite reguły, by zachowywać się posłusznie. I to jest tutaj też duży aspekt, że to posłuszeństwo, w wyniku tego, że się jakieś reguły uwewnętrzniło, jest też sprzęgnięte czasami, nie zawsze, ale czasami, z negatywnym nastrojem.
0: A jednak warto być życzliwym? Zatem co Warto. wyobrażam sobie, tak poprzywołałeś badanie mówiące o, o tym, że zachęcano uczestników do aktywności w szukaniu możliwych tak. oka okazji do bycia życzliwym. Czy to jest jedna z praktyk, którą możemy też sobie samodzielnie wdrożyć, żeby ćwiczyć się w życzliwości? Właśnie pytanie jest takie, co możemy, jak się uczyć życzliwości?
1: Warto zacząć od y ćwiczenia się w tym pierwszym składniku życzliwości, o którym powiedziałem na początku naszej rozmowy, czyli w empatycznym odpowiadaniu, w tym co nazywamy responsywnością. A zatem chodzi o to, żeby nastawiać się na to, żeby szukać sytuacji, w których będzie można Właśnie zareagować empatycznie i podążyć za tym, wykonując jakiś gest. Ale chodzi o szukanie, o filtrowanie po prostu otoczenia pod tym kątem. M mówiąc wprost, trzeba się ze sobą umówić.
0: Właśnie chciałam poprosić o taką wskazówkę. Wiem, że terapeuci są nieskłonni do dawania wskazówek, bo nie o to chodzi, ale właśnie rozwiązaniem mogło być takie, że umówienie, że idę teraz w ciągu tej godziny, muszę wykazać jakimś gestem życzliwości. Nie wiem,
1: czy muszę, ale na przykład postaram się poszukać sytuacji. To badanie właśnie na tym polegało, że to umówienie się ze sobą to było w formie właśnie samej struktury badania, że ludzie godzili się na udział w badaniu, ale właśnie ona polegało na tym, że oni będą intencjonalnie szukali tych sytuacji, więc wymagało to umowy ze sobą, zgody w ogóle na tego typu podejście. Więc to jest punkt wyjścia, od tego trzeba zacząć, dlatego że nie można liczyć na to, że, że się odruchowo zauważy sytuację, w której można by się zachować życzliwie, skoro ma się większą skłonność na przykład do tego właśnie, by się izolować i zamykać, prawda? Więc trzeba się najpierw ze sobą umówić na ten poziom otwartości, który właśnie wiąże się z tym, że się jednak zauważa. Dzisiaj na przykład jadąc tutaj yy, widziałem taką sytuację, yy, że autobus, w którym byłem już ruszył z przystanku, ale zaraz obok przystanku są światła i autobus miał czerwone światło, zatrzymał się i już nie był na przystanku i w świetle przepisów już nie otwiera się drzwi w, mm -hmm. w takiej sytuacji. Ale jeden człowiek akurat przechodził i zależało mu na tym, żeby wejść do tego autobusu, więc prosto z pasów... Zszedł, wszedł, przyszedł właśnie pod te pierwsze drzwi przy kierowcy, mając nadzieję, że kierowca mu otworzy. Byłem bardzo ciekawy, jak kierowca się zachowa w tej sytuacji i poczułem dużą ulgę, kiedy zobaczyłem, że kierowca jednak otworzył drzwi temu człowiekowi. Mm -hmm. Bo widziałem też wiele sytuacji, w których tak się nie zachował. I to jest właśnie ten gest życzliwości. Że w tej sytuacji, w której ten człowiek szedł do tego autobusu, ale autobus już na jego oczach ruszył z przystanku i zatrzymał się przed pasami, którymi on przeszedł, to właśnie ten człowiek, który prowadził autobus, zauważył potrzebę tego człowieka, który chciał nim jechać i otworzył mu te drzwi. To jest optymistyczne, ale do tego trzeba właśnie zauważać, bo sytuacje, w których tak się nie działa, widziałem takie nieraz, były... Takie, że kierowca udawał po prostu, że nie widzi kogoś, kto chce wejść do autobusu, a nawet były takie sytuacje czasami, które widziałem, w których pasażerowie już zwracali uwagę okay. kierowcy, że proszę otworzyć, przecież stoi pan i on szedł w zaparte, że nie i ze złością nie. I to jest właśnie przejaw no oczywiście nie tylko posłuszeństwa, czy też nawet nie tyle posłuszeństwa wobec jakichś yy, reguł, w których on funkcjonuje, ale tego właśnie negatywnego nastroju, że ta złość wtedy jest przejawem tego negatywizmu.
0: I rzeczywiście, bo to jest budujące o czym mówisz, że to jest no, drobny gest, prawda? Dobny, Czyli właściwie, tak. że nikt od nas nie oczekuje. Tak. Znaczy, że życzliwość nie wymaga bohaterstwa.
1: Nie wymaga bohaterstwa. To nawet tym bardziej jest
0: tak? to dostępne i, i uczmy się tego. Natomiast też chciałam zwrócić uwagę, tak przyszło mi do głowy, że też, żeby być o tej umowie ze sobą, my zapominamy, myślę, że generalnie stawiamy sobie czasem jakieś takie cele, chcąc przeskoczyć do ostatniego etapu, Natomiast zapominamy o podstawach i tutaj mam na myśli, że trudno zauważyć kogoś, jeśli ma się wzrok utkwiony w komórce, no, prawda? O, tak. Więc też jeśli chcemy być życzliwi, to też po prostu no, dajmy naszemu mózgowi, umysłowi hmm. możliwość zauważenia kogoś innego.
1: Zauważenia człowieka, który jest w rzeczywistości, w tej prawdziwej, a nie wirtualnej, prawda? To jest niezbędne w tej sytuacji. Można jeszcze dodać, gdy chodzi o badania nad życzliwością, że nawet osoby, które nie mają szczególnie predyspozycji do tego, by na przykład przewodzić grupie, są wskazywane jako dobrzy kandydaci na liderów, jeśli tylko okazuje się, że w grupie zachowują się w taki sposób, który właśnie jest odbierany jako życzliwy, że się interesują innymi ludźmi, że zauważają ich, wykonują jakieś gesty życzliwości związane z potrzebami w danym momencie członków grupy. A badania, które mi przyszły do głowy teraz dotyczą również mężczyzn, takich, którzy zachowywali się stereotypowo, czyli zdystansowani, narzucający, oni nie byli wskazywani jako... Ci, których chce się widzieć na czele grupy, tylko ci, którzy zachowywali się życzliwie. Czyli na przykład zwracali uwagę na to, co robią i mówią i jak się zachowują wobec drugiego człowieka, bo mieli na uwadze jego uczucia i jego potrzeby.
0: To jest zdumiewające, bo właściwie jeszcze trochę pokutuje ten model takiego autorytarnego zarządzania, prawda, tak. że jednak im głośniej krzyczę, im jestem bardziej tak. wymagający tym... Jestem lepszym szefem, a badania, nie mówimy o przekonaniach i nie o odczuciach, a badania wskazują, że naturalnymi liderami są właśnie osoby zainteresowane innymi.
1: Uważne w kontakcie z innymi ludźmi i właśnie uważne na ich potrzeby. To jest niezbędne do życzliwości, ale źródła takiej postawy, w której są życzliwością jest trudno i raczej właśnie mamy do czynienia z gestami autorytarnymi, a nie życzliwymi, one są oczywiście w modelu rodzinnym. Mam taką obserwację, która wiąże się z miejscem, w którym mieszkam, w którym bardzo regularnie przechodzi bardzo wiele ludzi, wręcz tłumy, zwłaszcza w weekendy. I kiedy mam latem otwarte okna, ze smutkiem stwierdzam, że częściej słyszę, jak dzieci płaczą, niż to, jak się cieszą, chociaż ci ludzie, którzy przechodzą pod moimi oknami, to są ludzie, którzy wyszli w weekend w celach rozrywkowych, by być ze sobą i być wśród innych ludzi, by się bawić, by odpocząć. A dzieci płaczące, krzyczące są strofowane, są poganiane, są karane, są traktowane autorytarnie.
0: Bez życzliwości. Bez
1: życzliwości,
0: tak. Wracając jeszcze do ćwiczeń życzliwości, co sobie możemy jeszcze zaplanować w ramach osobistego treningu życzliwości?
1: Możemy zaproponować sobie y, na przykład uczenie się tego, co drugi człowiek może czuć, zastanawianie się nad tym, co może czuć. Czyli możemy na przykład więcej dowiadywać się na temat emocjonalności i zróżnicowania emocjonalności ludzkiej. Y, możemy ćwiczyć... Y, też pewne określenia, szukać pewnych formuł, które pozwalają określać uczucia, przeżycia. Chodzi o podnoszenie kompetencji emocjonalnych po prostu. I ćwiczyć się w tym, że przeżywanie jednej sytuacji przez różne osoby może być bardzo odmienne. I to się wiąże właśnie z, z różnicami w obrębie emocjonalności. Więc dowiadywanie się o emocjach, o nastroju sprzyja jednocześnie większej uważności na różnice w obrębie emocjonalności u innych ludzi. Więc z całą pewnością trening w tym zakresie pomaga. To się wiąże też właśnie z taką tolerancją, którą można wypracować sobie w wyniku tej świadomości, jak mogą być różne przeżycia i jak może być ta nasza emocjonalność naprawdę bardzo zniuansowana, wcale nie jest to wąski obszar, wręcz przeciwnie bardzo szeroki i tolerancja w życzliwości jest nazywana łagodną tolerancją I jeszcze dodaje się słowo uprzejmość czyli gdybyśmy na przykład spróbowali w różnych sytuacjach, które nas dziwią i na przykład mamy skłonność do ocenienia drugiego człowieka zrezygnować z tego a zamiast tego postarać się zachować uprzejmie po prostu uprzejmie i ta uprzejmość yy, na czym mogłaby polegać. Na, na tym właśnie, że na przykład się komuś przyzwala. Dobrze, tak czujesz w porządku. To masz prawo. Ja tutaj jestem, potowarzyszę ci. To już jest takie ćwiczenie tej tolerancji, że, że nie, nie, nie staramy się komuś powiedzieć na przykład, bo, boisz się. To nieprawda, że się boisz, bo yy, nie powinieneś się bać. Chodzi o tego typu uprzejmość, mhm. żeby rezygnować z takich dążeń do tego, żeby kogoś poprawić, naprawić, żeby komuś wytłumaczyć, że jest inaczej niż mu się wydaje, tylko dać mu tę uprzejmość Przyzwolenia po prostu na to, jak przeżywa w danej chwili coś, co przeżywa.
0: Myślę, że tutaj ważne jest to, o czym wspomniałeś, a mianowicie podnoszenie kompetencji, bo część tych tak. e, reakcji, o które przed chwilą się pojawiły w Twojej wypowiedzi, to też broniłabym o tyle ich nadawców, w takim sensie, że myślę, że one nie są intencjonalnie złe, tylko wynikają chociaż jeszcze. Oczywiście niewiedza nie jest wytłumaczeniem, nie jest usprawiedliwieniem. Nie jest usprawiedliwieniem. E, wytłumaczenie może być w tym przypadku i właśnie tutaj z pomocą może nam przyjść właśnie dowiadywanie się po prostu nowych rzeczy, tak, z, z wiarygodnych źródeł, żeby jeśli chcemy komuś pomóc, a przynajmniej nie zaszkodzić, to robić to we właściwy sposób, a nie umniejszając jego uczucia w danej jego chwili. Przeżycie. Jego przeżycia, tak.
1: tak. Y, zaciekawienie bardzo w tym pomaga jeżeli umówimy się ze sobą na to, by być ciekawym drugiego człowieka, na przykład to są takie proste zdania, które można, których można się nauczyć, które można sobie samemu powtarzać. No, jestem ciekawy tego, co się z tobą dzieje. Jestem ciekawy tego, jak ty to przeżywasz, jak ty to widzisz. Jestem po prostu tego ciekawy, ciekawa. To to jest już przyzwolenie na, na różnice. I jeśli mówimy o ćwiczeniu się w życzliwości, to mówimy też o ćwiczeniu ciekawości wobec drugiego człowieka. I rezygnowaniu właśnie można powiedzieć, że zamiast oceniania właśnie ta ciekawość jest czymś, co jest tutaj wskazane najbardziej.
0: Ciekawość jako zaciekawienie, prawda? Tak, w, te, w tym Tak, sensie, zaciekawienie,
1: tak. oczywiście, mm. tak, zaciekawienie.
0: Kiedyś mówiłeś o takim ćwiczeniu, że można by sobie wyobrazić osobę, którą nie powiem, że nie lubimy, ale budzi w nas jakieś niechętne emocje, żeby może spróbować znaleźć w niej pozytywy, czy to też jest jakiś rodzaj hmm. właśnie ćwiczenia.
1: No to nazywamy w psychologii dostrzeganiem dobrych stron rzeczy ogólnie i w ramach tego jest oczywiście dostrzeganie Dobrych aspektów kogoś i w jakiejś sytuacji, zarówno w takim kontekście bardzo chwilowym, jak i już szerszym, jeśli mowa o znajomości dłuższej. To, że ktoś w... Ja mam taki sprzeciw na takie sformułowania właśnie, że ktoś wywołuje w nas niechęć, czy. No, jest coś to moje uproszczenie,
0: oczywiście.
1: Bo. To są wciąż nasze przeżycia, nasze emocje. Emocje są konstruowane. To jest konstrukt umysłowy, który powstaje na bieżąco w każdej chwili i to jest nasz własny konstrukt umysłowy. To, że akurat ktoś w tym momencie jest bodźcem wyzwalającym, nie oznacza, że on wywołuje. Jest bodźcem wyzwalającym dla jakichś wewnętrznych wzorców, które uruchamiamy my. I to jest nasza odpowiedzialność. Więc gdy mowa o... O tym, że mamy stosunek negatywny, niechętny do kogoś, do mm, konkretnej osoby, czy może nawet i do grupy, to jest związane przede wszystkim z tym, co my sami w sobie mamy, a nie z tą osobą, i z tą, czy z tą grupą, czy, czy z tą sytuacją. W takiej sytuacji, że było łatwiej, bo czasami... Trzeba na przykład współpracować, trzeba być właśnie w jakichś sytuacjach regularnie z kimś, kto niesie coś, co wyzwala, w, w, pod wpływem czego wyzwalamy właśnie w sobie te, te przeżycia i ten stosunek, to rzeczywiście lepiej będzie czasami zadać sobie pytanie, czy można znaleźć coś w tej osobie takiego, co mogę uznać się za pozytywne? Co może mi się podobać? Czy mogłoby mi się podobać na przykład, gdybym nie miał tego negatywnego stosunku do tej osoby? I to, to już jest pytanie, które pozwala przekroczyć te y, granice i trochę wyhamować takie skupianie się, zamykanie się na tym negatywnym y, stosunku. To pomaga też y, po prostu dostrzegać, że osoba, która niesie ze sobą jakiś aspekt, który może być boścem wyzwalającym dla naszego przeżycia, dla naszej reakcji, to ta osoba niesie też inne rzeczy i można dzięki temu się zorientować, że wcale na przykład nie jest to tak podobna osoba do tej osoby, która mnie kiedyś skrzywdziła, czy zrobiła mi coś niedobrego, jak mi się na początku wydawało. Tylko do tego celu jest potrzebne właśnie to przekroczenie tej granicy, a nie zamykanie się w tym przeżyciu. Bo nasze przeżycia to są takie konglomeraty przeszłości i przewidywania przyszłości, a bodziec wyzwalający jest jedynie w teraźniejszości. Więc jeśli mamy jakąś reakcję i ona tym bardziej negatywną reakcję na kogoś, to znaczy, że posługujemy się naszym wcześniejszym doświadczeniem, w którym jest właśnie to przeżycie i przewidujemy na przykład, że w kontakcie z tą osobą, czy w tej sytuacji będzie źle. I, i dlatego nasza reakcja jest właśnie reakcją niechęci na przykład, czy, czy takiego negatywnego dystansu. Na to warto zwracać uwagę, bo to, co wyzwala takie przeżycia i taki stosunek do innych ludzi, często jest bardzo drobną rzeczą. Czasami jest to po prostu jakieś ogólne wrażenie związane na przykład z wyglądem. Czasami jest to jakieś ogólne wrażenie związane z dźwiękiem czyjegoś głosu, czy jakieś słowo nawet, czy gest konkretny. I niepotrzebnie można pójść w, właśnie wtedy w, w taki ogólny stosunek do osoby negatywny. W takich sytuacjach są potrzebne te pytania o to, czy ta osoba niesie coś jeszcze innego, czy niesie coś, co mógłbym uznać za pozytywne, dobre, albo przynajmniej za neutralne, to już wystarczy. I żeby rozszerzyć trochę horyzont patrzenia na tego człowieka i dostrzec, że jednak jest w nim coś więcej niż tylko to, co wyzwala w nas ten mhm. sposób przeżywania.
0: Czy idąc dalej jakiś gest życzliwości wobec tej osoby będzie pomoże nam? Tak,
1: oczywiście, że tak. Gesty życzliwości wykonany wobec kogoś, kto znalazł się w tym położeniu, bodźca wyzwalającego nasze negatywne przeżycie, może nam pomóc też lepiej ten kontakt przeżywać, łagodniej go przechodzić. Ja nie zmierzam do tego, że, że można wszystkich polubić i że należy wszystkich lubić. Nie. Tylko do tego, żeby przekraczać granice, które wyznaczają właśnie nasze wcześniejsze doświadczenia, nasze wcześniejsze przeżycia wzorce, którymi się posługujemy i, i nie traktować ich jako y, prawdy o, o rzeczywistości w każdej sytuacji, w której się znajdujemy.
0: To wszystko wymaga wysiłku, bez tak, wątpienia, tak. ale jak wskazują badania, eksperymenty, Warto być życzliwym, bo to, to nie tylko właśnie żyje nam się wygodniej wszystkim na co dzień, ale też to żyjemy w pewien sposób zdrowiej w takim kontekście zdecydowanie. psychicznym. Zdecydowanie.
1: Fizjologicznie są też zmiany, które wiążą się z życzliwością. Produkujemy wtedy więcej substancji, które w układzie nerwowym są potrzebne do tego, żeby się uspokajać, żeby wygaszać zenerwowanie. Na przykład zaobserwowano w badaniach, że ludziom spada poziom produkcji kortyzolu, czyli, czyli ym, tak zwanego hormonu stresu, właśnie w wyniku gestów życzliwości. To oznacza, że możemy produkować też więcej dopaminy, serotoniny, takich substancji, które są potrzebne do tego, żeby właśnie wygaszać reakcję niepokoju, co służy poczuciu bezpieczeństwa ogólnemu, po prostu umiejętności uspokajania się też. Życzliwość pomaga... W układzie nerwowym też tej zmiany dokonać, fizjologicznej zmiany. To jest bardzo charakterystyczne dla ludzi, którzy mają zazwyczaj obniżony nastrój, że mają jednak niedobory dopaminy, serotoniny, mają duży poziom kortyzolu i innych hormonów stresu i w związku z tym żyją częściej właśnie w takim stanie jak, jak w zagrożeniu. Częściej żyją w takim stanie ogólnego psychofizjologicznego zmobilizowania, jakby miało się coś złego wydarzyć. Więc gesty życzliwości też ten efekt yy, redukują.
0: Praktyka czyni mistrza, więc świczmy tak. się w życzliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do miesięcznika Sens i na portal zwierciadlo.pl. Inspirujemy do rozwoju przez cały rok. Monika Stachura, redaktorka naczelna Sensu.